vámonos, vámonos, vámonos para adelante. Y somos Mafalda. <risa> un trío de... Yeah. Estas chicas... ¿Un trío de qué? Estas chicas de, de golondrinas. <risa> un trío de golondrinas. Bueno, muy buenas tardes y muy, pero muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día viernes 14 de... ¿De qué? De abril Bien, del año 2017. Increíble, increíble, pero cierto, estamos aquí ya a mediados de otoño con una mezcla de climas que no nos podemos quejar. Ha habido lluvia, calorcito, sol, nubes, en los Alpes o en los, en los cerros está nevando, así que de verdad no nos podemos quejar de todo un poco. Estamos, como siempre, en Melbourne la ciudad más vivible del mundo, la Eso. ciudad más linda y más vivible del mundo. Y como siempre, desde su radio 3CR 855 Dial AM, estamos presentando este programa a sus amigas, que los quieren mucho porque ustedes están allí todos los viernes esperándonos. Empecemos por allá. Yo te presento a ti. Ah, bueno. Aquí está ya. en la voz espectacular de siempre. Oh. ¿Por cuánto tiempo, amiga mía? ¿Cuánto llevas aquí? Voy a cumplir 20 años Imagínate. este año. 20 sí. años aquí Recién la señora, señorita, madame, señorita, señorita ¿verdad? <risa> Ex señora, señorita. Sí. La Miss Vicky Ferrada. Así es. En los controles. Y bueno, y la doctora, la doctora Milagros. La doctora Lunax. Bueno, tenemos, ah, dos, tenemos dos doctoras acá. <risa> tenemos doctoras. La doctora... Francisca Milagros, a mi derecha acá, que nos ha estado acompañando por varias semanas ya, por lo que estamos muy, muy contentas. Y yo creo que nuestros oyentes también están deleitándose con tu aporte a este programa. Espero, sí. sí. Y por el otro lado tenemos a otra doctora, psicóloga, social, preciosa, Verónica Mejía, que también nos está acompañando hoy día por ser un día muy especial. Hoy sí. día es viernes Vero. Muchas gracias de nuevo por aquí. Bienvenida. <risa> Feliz de repetir otra vez. Sí, estamos muy felices de tenerte acá en el programa porque, mira, el aporte de ustedes es súper importante. Hemos cambiado un poco la temática, pero nos estamos poniendo como más al día en cuanto a la cuestión, por ejemplo, el programa fantástico, el programa que hicimos sí. las dos semanas mm. atrás de sobre la sexualidad, que Bueno, es un tema que hemos hablado acá, pero no con tanta fuerza, con tanto ímpetu, con tanta experiencia como lo, lo hemos hecho contigo. Uh-huh. Así que gracias por eso. Y ojalá que se repita, porque yo sé que quedaron por ahí duditas. Por supuesto. Que se tienen que resolver. Y, y sí. la sexualidad es un tema tan grande que hmm, hay mucho para abarcar. No se termina, no se termina sí. de, de, de hablar de ello. Y por supuesto, Francisca Milagros aquí. <risa> Nos trae todas las semanas algo interesantísimo, así que mira, yo estoy súper contenta con ustedes y ojalá que esto dure, va a durar, va a durar. En todo caso, el tema de hoy es más que todo hablar de Semana Santa, porque hay mucha gente que se afilia a lo que es tener unos días libres, Mm. ¿cierto? Y estamos súper contentas de tener dos días festivos, viernes y lunes, Porque viernes, sábado, domingo, lunes, son cuatro días seguidos. Mucha gente que ni siquiera es cristiana, que también, digamos, disfrutan de tener este tiempo libre, que es sumamente importante. Así que tenemos nuestra querida amiga Francisca acá, Milagros. Junto a Verónica. Junto a Verónica. Nos van a contar un poco acerca de qué significa Semana Santa. Y bueno, vamos a hablar específicamente de la Pascua de Resurrección, 
que es la celebración que, que trae esta semana. Vamos a hablar desde el aspecto de lo histórico, pero también vamos a comentarlo desde el aspecto, ¿cómo decirlo así? Metafísico. Eh, el significado místico de la celebración. Y bueno, dice así, Pascua es la celebración más importante de la iglesia cristiana, donde se conmemora la resurrección de Jesucristo, al tercer día después de haber sido crucificado, según los evangelios canónicos. El término Pascua proviene del latín Pascae, que a su vez proviene del griego Pascua, una adaptación del hebreo Pasaj, que significa paso o salto. La Pascua forma parte de la Semana Santa, donde el Viernes Santo se celebra la crucifixión de Jesús y el Domingo de Pascua se celebra la resurrección y su primera aparición a sus discípulos. El Domingo de Pascua es una fiesta móvil. El día varía cada año y no se fija en relación al calendario y sucede después de la primera luna llena en el inicio de la primavera en el hemisferio norte. La Pascua siempre se celebra entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Se celebra en varios países y en cada uno posee un nombre diferente. Como por ejemplo, los portugueses la llaman Pascoa, los italianos la llaman Pascua y los franceses Paqués. El término de Pascua remite principalmente a las fiestas de la resurrección, que también es llamado a veces Pascua Florida, pero también se usa para referirse a otras tres celebraciones cristianas, la Navidad, que es el 25 de diciembre, la Epifanía o Adoración de los Magos, que es el 6 de enero, y Pentecostés, la Venida del Espíritu Santo, que son los 50 días después de la Resurrección. Los primeros cristianos que eran judíos celebraban la Pascua de Resurrección a la par cronológica de la Pascua Judía. Antes del primer concilio de, de Nicea, cuando se separó la celebración de la Pascua Judía de la cristiana, quitándole los elementos hebreos, pero dejando el carácter móvil de la fiesta y recordando que Cristo resucitó en la Pascua Hebrea. Según las Sagradas Escrituras, Dios ha dado a los cristianos un nuevo nacimiento a una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Los cristianos, por la fe en el poder de Dios, han de discernir espiritualmente con Jesús resucitado cómo se puede caminar en una nueva forma de vida. La expresión Felices Pascua es una forma tradicional de felicitar la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Símbolos de la Pascua Uno de los símbolos de la Pascua es el conejo. Este animal se convirtió en un símbolo porque en la antigüedad, en el hemisferio norte, la celebración fue precisamente a finales del invierno y a principios de la primavera, cuando los animales aparecían en los campos con sus cachorros. Era la época de la fertilidad. El huevo también es un símbolo de la Pascua, representa el inicio de la vida. En varios países se regalan huevos de chocolate a los amigos, deseándoles un buen paso hacia una vida feliz. ¿Tú sabías esto, amiga mía? Sí. ¿Sí? ¿Tan sí. estudiosa que es este? ¿Y tú conoces el significado esotérico que es lo que vamos a hablar ahora? No sé, a ver, cuéntanos primero y de ahí te digo si sabía o no. Vamos, dice, todos los elementos de la religión, ceremonias, ritos e historias, guardan un contenido esotérico, pero que no muchos conocen. Cuando nosotros hablamos de esoterismo, vamos a aclarar un poquito esto antes de, que, de continuar, el esoterismo es considerado un adjetivo, ya es como una cualidad que tienen ciertas hechos, que lo que buscan es sacar como el significado que está por debajo de las historias, las parábolas, las fábulas que tienen ciertos sus enseñanzas. Entonces ahora vamos a ver un poquito cuál sería la enseñanza, la parábola o el significado místico, como hermético por decirlo así, que está escondido detrás de esta celebración. La celebración de Pascua, la resurrección de Jesús, se celebra obviamente luego de que Jesús ha muerto y ha sido crucificado. 
hay que empezar por decir, bueno, lo que yo comentaba del esoterismo y que en realidad en este caso sería una alegoría en relación a los símbolos que hay aquí. El sentido parabólico o esotérico de la Pascua de la Resurrección no es muy diferente al del mito griego del ave fénix. ¿Conocen el mito? Sí. sí. Que sería, en el fondo, como salir... Nacer de las cenizas. Nacer de las cenizas, ¿cierto? Aquel ser que moría indefinida cantidad de veces para siempre renacer en sus cenizas. Pero, en su libro de Psicología y Alquimia, el psicólogo suizo conocido Carl Jung, tratando este mismo tema, nos advierte que en la resurrección, para que sea así, debe haber una transformación. De otro modo, si quien ha vuelto a la vida de la muerte lo hiciera en el mismo estado, se trataría de una recurrencia y no una resurrección. Es decir, siempre el concepto de resurrección implica una transformación. Según Maurice Nicole, en el tomo 2 de sus comentarios psicológicos sobre la enseñanza de Gurdjieff, la idea de resurrección, de transformación, siempre implica un sacrificio porque Jesús se sacrifica en la cruz para luego resucitar, ¿cierto? Lo sabemos. Sacrificar siempre y en todos los casos significa elegir, abandonar algo, todo lo que se consigue con el desapego. En otra parte, en el artículo, hemos dicho que el hombre número 7, según la clasificación de George Gurdjieff, yeah. Gurdjieff, el hombre íntegramente desarrollado y absolutamente autoconsciente es el único ser que vive y experimenta cabal y permanentemente el plano vivencial es histórico de la existencia y es la única clase de ser que puede elegir voluntariamente, no solo cuándo y dónde reencarnar, sino también, si acaso hacerlo, pudiendo optar por trascender el plano existencial de la Tierra, del planeta, del mundo. Para ello, el hombre se sacrifica del mundo con todo lo que conlleva la, la renuncia a los apetitos humanos, a la belleza del mundo natural y cultural que conocemos, a las ambiciones y pasiones humanas. Es lo que hace Cristo al resucitar. Deja el plano físico para dejar de este mundo. Interesante. Bastante interesante. Sí. ¿Y ustedes sabían esto de los conejos y de los huevos, de huevos de chocolate que aquí se regalan? Yo lo había escuchado, pero la verdad es que no. O sea, ahora lo vuelvo a entender. Ya. Porque sí. Pero, pero en Chile no, no se usaba o no se usa todavía. ¿O? Hasta el día de hoy se usa. ¿Y en Colombia? O sea, por, no, en Colombia la verdad no... Nunca se utiliza. Yeah. Se utiliza okay. mucho lo de la Pascua, pues con el cuento de Jesús y todo, pero claro. lo del conejo y los chocolates, nada. Claro, yo me, yo me quedé boqui abierta, como dicen, de la primera vez que yo decía, ¿qué tiene que ver? Claro, tiene que ver con la fertilidad, con el comienzo de una nueva estación, de que los, los bebés, de los conejitos nacen. Me pareció muy curioso esto y, y todavía como que no me, no me entra esta costumbre. De verdad, me, me ha costado mucho acostumbrarme, especialmente cuando se trata de que para mí es otro negocio. Porque fíjate que todavía no termina la Navidad cuando ya están pensando en el, la Semana Santa y están poniendo los, los adornos de conejos por todos lados. Todo el mundo regala conejos de chocolate. El azúcar de los diabéticos sube hasta el techo, ¿ya? Así que te digo, es increíble. Y bueno, el huevo de Pascua, dicen, es el símbolo del, del sepulcro sellado de Cristo para ser abierto en la resurrección. Siempre el huevo es símbolo hermético de la alquimia. La rosca de Pascua contiene a los huevos como unido, aún conservando su forma. El símbolo esotérico del huevo no es privativo del cristianismo, sino que ya se hallaba en la antigua civilización egipcia. El origen del símbolo de la rosca seguramente es posterior, pagano y enraizado en el medievo europeo. Mm, ahí tenemos la respuesta y es interesante conocerlo porque, como tú dices, nosotros repetimos muchas cosas sin saber, sin saber lo que mm. realmente significan. Uh -huh. Hacemos muchos ritos, ¿Sí? rituales, celebraciones, 
que no tenemos idea por qué lo estamos haciendo y qué significan realmente. Y, y creo no que es bueno conocerlo. No los cuestionamos. Exactamente, Exacto. eso es muy importante. Y aquí yo te digo que mucha gente ni siquiera sabe, lo hacen. Mm. En lugares de trabajo, por ejemplo, hacen el buscar los huevitos. O sea, mm. Y en muchas partes, en las casas, <risa> esconden estos huevitos de chocolate a los niños. Todos salen con canastitos y qué sé yo a hacer la búsqueda del huevo. Mm. Y el que más se aviva y consigue más huevo, sí. come más chocolate ah. en el fondo come más azúcar y en la noche no puede dormir <risa> bien simple claro. y de pronto se les da las explicaciones a los niños de por qué se está celebrando mm. pues como que también lo manejen un poco de la reflexión de lo que conlleva exacto, la Pascua exacto. que aunque no necesariamente tiene que ser digamos cristiano, católica no. pero es un como decía, pues como el cuento de la transformación, de hacer cambios, de dejar cosas atrás y seguir adelante. Yeah. Mira, yo pienso que lo bueno de esta costumbre aquí en Australia es que, digamos, todas las personas pueden participar en esto. Mm. No tiene una connotación tan religiosa sí. como es el tener los días, por ejemplo, la celebración de la crucifixión, de la resurrección y todo lo demás, que es tan cristiano, ¿cierto?, mm. Pero esto de los huevitos como que da un poquito más de globalización a una celebración que existe por el hecho cristiano, histórico. Y que, ¿saben? Leí el otro día que hablaban de alguien que había hecho muchos estudios y que decían que la historia de Cristo nunca existió. Como dicen eso de Buda también. Claro. Que, claro, ciertos pasajes, historias, papiros tienen que haber sido en ese uh -huh. tiempo, pero que, claro, históricamente no se ha comprobado la existencia de Buda. Uh -huh. Pero es interesante de enterarse de nuevas culturas. Y aquí en este Melbourne que se reúnen todas las culturas y se hace una olla. <risa> Eso es maravilloso, me encanta. Una olla, así que le dicen el melting pot, ah, que es con donde se mezcla todo, una olla donde uh -huh. se mezcla todo. Sancocho. Hacer un, un charquicán, <risa> donde le metemos de todas las verduras y le metemos de todo. Y queda algo bien rico. Eh, sí, sí. Es <risa> Hay gente que le encanta el charquicán, a mí me gusta. Pero Hablando de la religión, yo creo que también es una época, como lo hemos comentado en programas anteriores, es una época como para reflexionar. Tenemos varios días donde no hay que trabajar para los que trabajan de lunes a viernes de 9 a 5, pero la gente que, por ejemplo, trabaja en hospitalidad o en restaurantes, en venta de comida, todo eso está todo el mundo trabajando igual porque la gente sigue viviendo, por lo tanto siguen asistiendo a restaurantes, aunque... El día viernes es como más tranquilo, no hay mucho sí. movimiento. De hecho se cierran muchas tiendas para que la gente sepa también hoy día, viernes. Mm. Yo vivo con una chica japonesa, Natsumi, mm. y ella, ella trabaja en un shopping center y me decía que sí, que se los cubren, eso es bueno. Claro. O sea, les pagan igual, digamos. Eh, un día festivo. Y que no, no se abre. No se abren los negocios es, comerciales. Bueno, también, sí. Pero sí el sábado, sí el domingo uh -huh. y probablemente el lunes, porque ya sería uh -huh. como mucho los negocios, sobre todo los, los negocios que venden comida. Claro, Son muchos días claro. que tienen que guardar la comida y se les echa a perder, no están para perder dinero. Incluso yo veía lugares que siempre íbamos, buscábamos con Marta después del programa, uh -huh. Lugares donde ir a bailar y, y no había nada abierto. Este fin de claro. yeah, pero hoy día sí, yo vi que hay un lugar que siempre íbamos, va a estar abierto con una fiesta especial. Ah, mira Está tú. cambiando la temática, ¿Te, sí. ¿te das cuenta? La gente ha ido evolucionando con los mm. tiempos. Porque yo me acuerdo que cuando yo era chica, tú no podías hacer nada, nada. nada. No podías escuchar música, mm. no podías ni siquiera caminar, porque no metas bulla, mm. que no hagas esto, que no hay que comer... Bueno, de hecho, la carne, eso es bien claro. ritual de no comer carne, pero se come pescado, es un animal. De todas maneras, es un animal que se está comiendo y <risa> está comiendo carne, pero de pescado. O sea, que para mí no hay mucha diferencia. Muchas cosas que te obligaban a no hacer porque todo pensando en el castigo divino. Mm. 
hasta lo que hablamos ahorita, que no se podían tener relaciones sexuales, prohibido, mm -hmm. vetado. Así hay un mito que dice que se quedan pegados. <risa> Así. Vamos a hablar, bueno. parece, en otra oportunidad de estos sí, mitos, porque sí, hablamos previo al programa, está muy interesante. Sí. Yo creo que tenemos que hablar de esos mitos. Mm. En todo caso, también es importante destacar que en esta época donde hablamos de reflexión, hablamos de reconciliación, hablamos de paz, hablamos de todas estas cosas que son sumamente importantes de, de realizar y de alcanzar, Vemos que en el mundo estamos viviendo una situación de crisis, de casi guerra, y todo el mundo preocupado porque lamentablemente las guerras siempre se han basado en premisas falsas. Todas las guerras que han habido han sido, como dijéramos, usado ex excusas para ir a la guerra. Y me acuerdo que leí algo que dice, y me gustó, y lo compartíamos con Francisca, de que un hombre que es muy conocido, no sé si encuentro el papel. Un rapero, me Un rapero, tú. un rapero. ¿Lo tienes por ahí? Eh, que él dice que los Estados Unidos bombardeó Siria porque Siria bombardeó a Siria. Para enseñarle a Siria que no bombardee Siria. Claro. ¿Te das cuenta? Estamos en ese, en un círculo vicioso de que no se sabe. Y bueno, también las armas dicen que se crearon para pelear las guerras, pero ahora se crean las guerras para vender las armas. Sí, es un Porque yo veía, por ejemplo, mostraban una hilera en un aeropuerto, todos estos aviones supersónicos que tiran bombas, pero de esas de, de chorizo, de, de todo tipo de bombas y matan, pero tienen miles de esos aviones mm. esperando a ser usados. Ahora, si no hay guerra, ¿cuándo los van a usar? Claro, sus juguetitos. Exacto, los, jugu los juguetitos que tienen ahí. ¿Y quién tiene más juguetes que todos? Todos sabemos, ¿cierto? Sí. Entonces, están desesperados, yo creo, más que todo, por usar ese poder y mostrar al resto del mundo no se levanten ante nosotros porque nosotros somos capaces de hacer esto. De hecho, la, la verdad es que de que Estados Unidos haya ido a bombardear a Siria por algo que estaba sucediendo en forma interna, mm. ha sido condenada por la mayoría de los países del mundo, excepto por esos que tienen intereses creados justamente con Estados Unidos. Ahora leíamos, y eso lo vamos a tratar en el, la segunda parte de este programa, cuáles son las razones por qué Siria es tan codiciado y por qué Estados Unidos quiere hacerle la guerra a Siria. Siendo un país tan pequeño, tan pobre, Incluso leía y miraba fotos de lo que fue Alepo, por ejemplo, en Siria. Un lugar fantástico, de turístico, de hermoso. De... La gente iba a pasarla bien allá hasta que entraron con los intereses creados de destruir algo que, digamos, está bruto. El petróleo que hay ahí y la salida al mar que les podría proveer Siria para trasladar ese uh -huh. petróleo... Esa es la gran verdad y por eso es que están en guerra Estados Unidos y quieren tomarse esa área, ojalá por ellos, exterminar a la gente. Así no tienen a nadie que se interponga en su paso y pueden llegar a hacer lo que quieren hacer, que en el fondo es traer más productos del petróleo, que es lo, la ganancia al país. Así es, creo que es importante, cuando lo comentamos antes de empezar el programa, es importante hablar de estos temas en este momento porque es un poco concientizar a la audiencia en lo que realmente está pasando Uh -huh. educarnos entre todos también como lo que tú dices, cuáles son los reales conflictos de intereses, pero más que nada para que utilicemos esta información en pos de la paz en pos de crear una conciencia de que hay otros hermanos que están sufriendo en pos de crear una conciencia de que nosotros podemos tener la información real que no es realmente o la que nos muestran eh, los medios uh -huh. y ¿por qué eso? porque en realidad estamos un poco tratando de hacer esa conciencia de, de crear esa conciencia 
O sea, que realmente sepamos lo que está pasando, cuáles son la, las razones y qué podemos hacer al respecto desde nuestras casas, desde mm. nuestros lugares. Porque mucha gente me decía, bueno, tú tienes suerte porque estás viviendo en un país que es seguro. Y lo comentaba también con otras personas, yo voy pronto a Chile, entonces como, sí, Chile igual está bien. O sea, somos una unidad, eso lo somos, o sea... Yo obviamente hay ciertos videos que han corrido en redes sociales que no los he querido ver porque me considero un ser humano sensible, como muchos, mm, ¿me entiendes? O sea, te va a causar pero mucho eso dolor. no quiere decir que me quiera cegar y no querer informarme mm. de lo que está sucediendo y de informarme de las fuentes porque eso me permite como ciudadana tomar ciertas decisiones, hacer mi aporte de la, en el en rincón del mundo en el que yeah. esté, aunque estemos en paz. Así es. Así que creo que es bueno en Semana Santa to tomarlo desde sí. esa manera. Sí. 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 Y también información que se ha tenido ya de diferentes fuentes y muchas fuentes es que como en otras oportunidades dicen que se creó esta situación, se falsificó esta situación en Siria para que haya esta tremenda invasión que se está haciendo, porque muchos dicen cómo el propio presidente va a crear una situación como esta que el único desventajado es él. Es que hay mucha mala información desde mm. los lados que uno mira, por eso uno tiene que estar muy bien informado porque a veces no es lo que parece mm. indicar. Entonces, Así. por eso hay que... No solo leer una versión, sino varias versiones y uno mismo sacar sus propias conclusiones. Así es. ¿Y tal si vamos a un corte musical? Vamos. Porque vamos a poner una canción de una chica que nos va a contar o va a, hacer un, va a dar un mensaje que nos hace mucha falta. Así es, los hermanos que van a la guerra, porque de verdad la guerra no, no beneficia a las personas comunes y corrientes. La guerra beneficia solo a los que tienen intereses creados y generalmente son gobiernos con harto armamento. Y vamos a compartir con ustedes lo que Vladimir Putin dice de los enemigos de Al-Assad, que planean ataques químicos para incriminar al líder de Siria, lo que recién estábamos uh -huh. comentando. Putin hizo estas acusaciones sin ofrecer evidencias durante una conferencia de prensa en Moscú. Tenemos información, dice, de varias fuentes de que provocaciones de este estilo, no puedo calificarlas de otra manera, se están preparando en otras regiones de Siria, incluido el sur de Damasco, donde están planeando de nuevo colocar alguna sustancia y acusar a las autoridades sirias de usarla. Las dudas que rodean al supuesto ataque químico que llevó a Estados Unidos a bombardear una base militar siria dicen, ¿por qué Estados Unidos decidió bombardear en particular la base aérea siria en Zairat? Un daño significativo. ¿Cómo impactará en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia este ataque a la base militar siria ordenado por Trump? Bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha llegado a Moscú con la intención de pedir al gobierno ruso que retire su apoyo a al-Assad tras el supuesto ataque químico de la semana pasada. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que comentábamos anteriormente, de algunas preguntas que es bueno hacernos y responderlas para entender el origen de la guerra en Siria y lo que está pasando en dicho país. Bueno, lo que comenzó como un levantamiento pacífico contra el presidente Bashar al-Assad 
Assad, se convirtió en una brutal y sangrienta guerra civil que ha arrastrado a potencias regionales e internacionales. El conflicto ha dejado un saldo enorme de personas muertas y la cifra, sin embargo, o sea, va incrementando día a día debido a los problemas para acceder a determinadas áreas del país y a las dificultades para compatibilizar los números que se presentan en, partes, en las partes enfrentadas. La guerra además ha provocado la huida de más de 4.8 millones de personas de Siria en uno de los mayores éxodos de la historia reciente. Bueno, pregunta número uno. Bueno, ¿cuáles eran las situaciones en Siria antes de que estallara la guerra? O sea, ¿cómo inició pues como todo? Años antes de que el conflicto comenzara, muchos sirios se quejaban de su alto desempleo en el país, la extensa corrupción, la falta de libertad política y la represión del gobierno del presidente Basad, quien habría sucedió a su padre, Hasef, en el 2000. En marzo del 2011, un grupo de adolescentes que habían pintado consignas revolucionarias en un muro escolar en la ciudad sureña de Dera fueron arrestados y torturados por las fuerzas de seguridad. El hecho provocó protestas inspiradas por la primavera árabe, las manifestaciones populares que en ese momento se extendían en los países de la región y que aclamaban más democracia y derechos para la población. La fuerza de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes, matando a varios, y esto provocó que muchas más personas salieran a las calles. El levantamiento se extendió por todo el país, exigiendo la renuncia del presidente al-Assad y la respuesta de fuerza del gobierno para sofocar la dis disensión solo reforzó la de determinación de los manifestantes. Para julio del 2011, cientos y miles estaban protestando en todo el país, exigiendo la salida del presidente. ¿Y cómo estalló la guerra civil? A medida que el levantamiento de oposición se extendía, la represión del gobierno se intensificaba. Los simpatizantes de la oposición comenzaron a armarse, primero para defenderse y después para expulsar a las fuerzas de seguridad de sus regiones. Al-Assad prometió aplastar lo que llamó terrorismo apoyado por el exterior y restaurar el control del Estado. La violencia se incrementó rápidamente en el país. Se formaron cientos de brigadas rebeldes para combatir a las fuerzas del gobierno y lograr el control de ciudades y poblados. En el año 2012, los enfrentamientos llegaron hasta la capital Damasco y la segunda ciudad del país, Alepo. Para entonces, el conflicto ya se había convertido en más que una batalla entre aquellos que apoyaban a al-Assad y los que se oponían a él y adquirió pronto características sectarias enfrentando a la mayoría sunita del país contra los chiitas alauitas, la rama musulmana a la que pertenece el presidente. Esto arrastró a las potencias regionales e internacionales, lo cual añadió otra dimensión al conflicto. En junio del 2013, Naciones Unidas informó que 90.000 personas habían muerto. Y bueno, la gran pregunta, ¿quién ahora está peleando contra quién? La rebelión armada de oposición ha evolucionado significativamente desde sus comienzos de la guerra. Actualmente la oposición, es decir, quienes desean la destrucción del presidente al-Assad, está formada por numerosos grupos rebeldes integrados por diversos tipos de personas. Estos grupos incluyen tanto combatientes rebeldes moderados y seglares como el ejército libre sirio y hasta grupos también islamistas y yihadistas, como el autodenominado Estado Islámico, cuyas tácticas brutales han provocado indignación global. Y al frente, al Nusra, un grupo que en sus comienzos estaba afiliado a Al-Qaeda. En principios del 2017, el frente de, de Nusra se fusionó con otros 
cuatro grupos islamistas para convertirse en Tardir al-Sham, que se dice es después del de Estado Islámico, que es el mayor grupo rebelde que combate al Assad. También están los grupos kurdos basados en el norte de Siria, apoyados por Estados Unidos, que están buscando el establecimiento de áreas bajo su control en esta parte del país. De esta forma, con las diversas facciones que se oponen al Assad, se ha creado una guerra dentro de una guerra en Siria, en la que la oposición moderada está combatiendo tanto a los grupos islamistas como a las fuerzas de gobierno. Pero en esta guerra civil también están involucradas fuerzas de otros países. Desde el 2014, Estados Unidos, junto con el Reino Unido, Francia y otros seis países, habían dirigido incursiones aéreas contra el Estado Islámico en Siria, pero habían evitado atacar a las fuerzas del gobierno también. Rusia, por su parte, lanzó una campaña aérea sostenida en 2015 para estabilizar, comillas, al gobierno sirio tras una serie de derrotas infligidas por la oposición. La intervención de Rusia ha conducido a victorias significativas para las fuerzas sirias y la mayor de ellas fue la recuperación de la ciudad de Alepo, uno de los principales bastiones de los grupos opositores, que fue recuperada por las fuerzas leales al gobierno de Bashar al-Assad en diciembre del 2016. Los grupos rebeldes, mientras tanto, continúan luchando entre sí para ganar control del territorio. Y la FSA y otros rebeldes moderados han pedido repetidamente a Washington armas antiaéreas para responder a los devastadores bombardeos de Rusia y el gobierno sirio. Pero Estados Unidos y sus aliados se han negado por temor a que las armas avancen y terminen en manos de los grupos yihadistas. Bueno, ¿y cómo se involucraron las potencias internacionales? Irán, que es chita, es el aliado más cercano al Assad. Siria es el principal punto de tránsito de armamentos de Teherán. Envía el movimiento chita Hezbollah en Líbano el cual ha enviado miles de combatientes para apoyar las fuerzas sirias. Se cree que Teherán han gastado miles de millones de dólares al año para fortalecer a las fuerzas del gobierno sirio, ofreciendo asesores militares, armas, créditos y petróleo. Rusia intervino desde un inicio apoyando la supervivencia de Assad en el gobierno, lo cual es crucial para mantener los intereses de Moscú y ese país y en la región. Arabia Saudita es otro participante en esta guerra subsidiada. Para contrarrestar la influencia de Irán, su principal rival en la región ha enviado ayudas militares y financieras importantes a los rebeldes, incluso a los grupos con ideologías islamitas. En agosto del 2016, Turquía, alarmada por el avance cercano de sus fronteras de las fuerzas kurdas, a quienes acusa de simpatizar con su enemigo el proscrito partido de los trabajadores de Kurdistán, decidió apoyar a, a Fassad y según algunos informes, el grupo ha logrado recuperar su prominencia. Los rebeldes de la oposición siria también han atraído varios grados de apoyo de otras potencias regionales, como Qatar y Jordania. En abril del 2017, las cosas tomaron otro giro en la guerra siria, con el cual el gobierno de Donald Trump. Durante las primeras semanas de su administración, Trump dio a entender que la guerra en Siria no era una de las prioridades de su gobierno, pero el 6 de abril la Casa Blanca sorprendió a muchos cuando la primera vez en el conflicto ordenó un ataque militar contra las fuerzas de Assad. La acción militar estadounidense fue en respuesta a un devastador ataque con armas químicas que según se denunció había sido llevado a cabo días antes en el gobierno sirio.
Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué está durando tanto esta guerra? Un factor clave ha sido la intervención de las potencias regionales y mundiales, su apoyo militar, financiero y político para el gobierno y la oposición han contribuido directamente a la intensificación y continuación de los enfrentamientos y convertido a Siria en un campo de batalla de una guerra subsidiaria. También se ha acusado a las potencias regionales de fomentar el sectarismo en lo que era un estado ampliamente secular. Las divisiones entre la mayoría sunita y los chiitas alauitas han provocado que ambas partes cometan atrocidades que no solo han causado una enorme pérdida de vida, sino ha destruido comunidades, fortalecido posiciones y reducido las esperanzas de lograr una solución política. Y otra pregunta también muy importante dice, ¿cuál ha sido el impacto de esta guerra? El enviado especial de la ONU para el conflicto de Siria... Staffan de Mistura, dijo en abril del 2016 que se estimaba que la cifra de muertos estaba en torno a los 400.000. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un grupo de monitoreo basado en Londres, indica que hasta marzo del 2017 la cifra de muertos es de 465.000. A veces pensamos que debe ser más. Uh -huh. Pero el Centro de Sirio para la Investigación Política, un organismo de estudios independiente, calcula que el conflicto ha causado 470.000 muertes. Según la ONU, se necesitan 3.200 millones de dólares de ayuda para que los 13 millones de personas, incluidos 6 millones de niños, obtengan la asistencia humanitaria dentro del país que requieren. Cerca del 70% de la población no tiene acceso, por ejemplo, a agua potable. Una de cada tres personas no puede satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. Más de 2 millones de niños no van al colegio y una de cada cinco personas vive en la pobreza ahora. Las partes del conflicto han complicado aún más la situación al rehusar el acceso de las agencias humanitarias a los necesitados. Hoy, seis años después, gran parte del país está en ruinas y su población está profundamente traumatizada por la guerra. Tal como señalan los expertos, una cosa es cierta. La reconstrucción de Siria, una vez que se logre poner fin al conflicto, será un proceso extremadamente largo y difícil. Bueno, y como para terminar las preguntas, está, ¿qué ha hecho la comunidad internacional para ponerle fin al conflicto? O sea, ¿cómo han intervenido pues, como los otros países? Bueno, y debido a que ninguna de las partes es capaz de infligir una derrota decisiva contra la otra, la comunidad internacional concluyó hace mucho que la única forma de poner fin a la guerra es con una solución política. Y yo creo que sí, de verdad, tienen que ponerse de acuerdo. Ahora sí, los presidentes, yo siempre he dicho, si hay conflicto entre los países, lo que deberían hacer los presidentes es ponerse de estos globos, ¿cómo se dice? Los guantes de pelea, uh -huh. pónganlos en un ring y pónganlos a pelear. porque tienen que matar a la población por las diferencias que tienen los gobiernos? Porque al final los que pagan las consecuencias son los niños, las mujeres, los ancianos, gente que inocente, sí, que están ahí, que viven ahí y que lamentablemente no tienen cómo protegerse. Los que tienen dinero se van del país y hacen, bueno, muchos de los refugiados ahora han tenido que también desalojar el país, mm. irse con lo que tienen puesto nada más y caminar por kilómetros y kilómetros para que los países alrededor de ellos los rechacen. Uh -huh. sí. Se han subido en botes con familias, botes que, por ejemplo, capacidad para 30, van 100 en un bote, se hunde, uh -huh. se mueren todos ahogados. Y no les importa porque si tienen la, la mínima posibilidad de salvarse, llegar al otro lado y salvarse y tener una vida decente, lo hacen. Porque vivir ahí 
no, no es vivir. Sí. Incluso yo vi cuando tiraron estas bombas, me olvidé cuál es el producto, pero bombas químicas. Y había un hombre que perdió a su esposa y a sus dos hijos, y perdió a todos, 25 personas en su familia. Y él fue a enterrar a sus hijos, que um, mellizos de nueve meses. Fue muy, sí, muy difundida esa... Esa foto y esas tomas fueron muy difundidas. Y él dice que no está llorando de pena, que está llorando de alegría, mm. porque ya sabe que sus hijos y que su esposa ya no están sufriendo, que están tranquilos, que están descansando. Y eso es una tranquilidad de espíritu para él. Llegar a ese extremo, yo creo que es muy terrible llegar a pensar que están mejor muertos que vivos, porque la vida es tan miserable, es tan horrible, que mejor que se hayan ido. Y bueno, como tú dices, lo que se produce, lamentablemente, es esta especie de islamofobia. O sea, ¿Sí? los países que están aceptando a los refugiados generan igual esta sensación de que, ah, esta persona es musulmana, entonces vamos a tener conflictos acá. Y eso es muy lamentable porque nos olvidamos de esto, de, de lo que hemos hablado muchas veces en el programa, que en realidad estas separaciones son en base a creencias e intereses que se nos han impuesto, no somos no. realmente, o sea, somos, como se dice, <ríe> diferentes en la forma, pero iguales en el contenido. Mm. O sea, y recordar eso es importante, creo que también es algo que, que es importante ponerlo hoy día en el programa, porque este es un programa hoy día de reflexión, estamos informando a la, a la comunidad para que se haga un panorama del conflicto, pero sin dejar la reflexión, o sea, somos todos hermanos a los ojos de Dios, y esto en todas las religiones es así. Y eso es importante también, como hacernos conscientes, si tenemos eso en nuestro corazón estamos llamando también a la guerra, al conflicto. Exacto. Porque estos conflictos son de intereses disfrazados de guerras, como lo hablamos una vez también, mm. guerras santas, yeah. que tienen supuestamente un objetivo y una recompensa espiritual. Mm. Es como que los que participan en este tipo de guerra creen, de alguna manera, que van a, van a ser recompensados en alguna otra vida o en esta vida como... Eh, como que si Dios conociera estos conceptos o estuviese de acuerdo con que sus hijos estuviesen peleando, o sea, estamos hablando, estoy hablando no, no en función de una religión, sino como la, la visión de la mayoría de, lo, de las religiones. ¿Sabías tú que en este conflicto hace mucho tiempo difundimos una formación, una noticia? Por ejemplo, los kurdos tienen un ejército de mujeres. Están muy bien armadas y entrenan y se les teme por su capacidad de, de guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que para un musulmán que sea muerto por una mujer... Una ofensa. Curta, es una ofensa porque ellos nunca van a encontrar paz en, en la otra vida. Porque los musulmanes piensan, por lo menos lo que yo sé, mm. es de que no importa lo que pase aquí en la tierra, pero después de la muerte van a ir al, al cielo y van a tener todo lo que no tuvieron. O sea, están esperando la muerte que sea algo muy hermoso, ¿cierto? Mm. Entonces, si los mata una mujer se van al infierno, se queman, se mueren, o sea, no van a descansar nunca. Es el peor Mira. castigo que puede tener un musulmán de estos del, del Estado Islámico uh -huh. que los mate una mujer kurda. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando llegan las, las mujeres kurdas, el ejército kurdo, a pelear, a enfrentarse, salen todos arrancando. <risa> ¿Qué las poder? verdaderas guerreras Son, del conflicto. Fíjate mm. que, eh, y yo pensaba, mira qué fuerza que tienen, sin a veces, por el solo hecho de ser mujeres, mm. porque como les tienen tanta bronca <risa> a las mujeres, <risa> salen arrancando. Eh, para la risa, no es tanto para la risa, pero, claro. pero es muy anecdótico, porque mm, sí. de verdad, y efectivamente dicen que los hombres que han sido muertos por estas luchadoras, por estas guerrilleras, si se quiere, claro, sus familias prácticamente los deshonran a pesar de, de estar, eh, estar muertos, pero como que 
son deshonrados igualmente. ¿Qué te parece? No, me parece increíble. increíble. Bueno, ¿qué les parece si también vamos a un corte musical chiquitito vamos. antes de irnos? Porque ya la hora se nos está viniendo <risa> encima. Así que yo creo que es bueno hacer un corte musical para cambiar de tema. Yo no quiero sufrir. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. En un día especial. Estamos como un poco tristes también hoy día porque... Hay mucho crimen en el mundo y hay que denunciarla, especialmente el crimen que se hace hacia los niños. Sabemos muy bien que hay muchos niños sufriendo por violadores. El caso que me, me llevó a hablar de este tema es un caso que está en toda la, la media en Latinoamérica, sobre todo en Chile, por una mujer que mató a su compañero porque lo pilló violando a su hija de tres años y lo, lo mató. Como madre entendemos lo que es sentir ese tipo de, de, de rabia, de odio, de, de dolor. Y bueno, encontramos una lista de cómo se castiga a los violadores en 10 países del mundo. Y vamos a compartirlos con ustedes porque yo creo la mujer que mató a este hombre le dieron 30 años de cárcel. ¿ya? Y en las redes sociales ahora se están pidiendo firmas para que se pida que se le absuelva de, de esta pena de 30 años. Vamos a empezar, con, por ejemplo, en Corea del, del Norte, el violador se condena a muerte por fusilamiento y la víctima puede unirse como parte del pelotón de ejecución. Mira tú. O sea, lo que hizo esta mujer en Chile, en Corea del Norte sería algo muy normal. ¿Te das cuenta? Uh -huh. En Egipto dice que se realiza un ahorcamiento en público del personaje en cuestión. Y en China... El violador puede ser condenado de inmediato a muerte, a muerte inmediata o a la castración. Israel se encarcela al violador durante un tiempo que va desde los 4 hasta los 16 años. Ahí está más suave la cosa. Mm. Sí. En Arabia Saudita, los países árabes que son conocidos por sus crueles y fuertes leyes, cuando un violador es declarado culpable, es fusilado una vez que culmine el juicio. En Rusia se manda a prisión a los condenados por violación entre 3 a 30 años. En Afganistán... Aquí la víctima se convierte en un verdugo, ya que los culpables por crimen, violencia sexual, pueden ser condenados a muerte. En Países Bajos, los culpables son condenados por periodos de tiempo más cortos, entre 4 y 15 años, pero por la violencia, no solo sexual sin consentimiento, sino incluso hasta por los besos. Para que vea usted. Y en Irán, en este país, es famoso por sus castigos que son muy fuertes, incluso hasta para delitos menores. Los culpables son condenados a la horca o al fusilamiento. Y si el condenado llega a evitar la pena de muerte, es encerrado de por vida o recurren a la tortura. En los Emiratos Árabes, en este país, el condenado es privado de su vida a los siete días después del veredicto. Ahora, ¿qué les parece si pensamos en lo que sucede aquí en Australia? Hay mucha gente, yo he sabido en las noticias, un violador le dan, qué sé yo, unos poquitos años... Cinco años, seis años, sale, viola de nuevo. Lo meten preso y, y así. Son personas que ya no, no tienen vuelta ya. Pero tú lo dices porque son las condenas cortas. Porque son las mm. condenas muy cortas. Los sistemas de fianza son muy leves y los dejan mm. salir. Como el caso que tú nos contabas de este hombre en Colombia. Sí, hace poco el... Señor, bueno, ya ni señor, creo que no, se merece. No, no, por supuesto que no merece el título. Resulta que se llama Rafael Uribe Noruega. Él maltrató, torturó, asesinó y pues violó a una niña de siete años, que la niña es de estratos bajos. Entonces, por creerse el de estratos más altos, trató de comprar, trató de como de que la justicia estuviera a su favor, pero 
digamos, por suerte y no, porque igual no se podía ya hacer mucho, se condenó a 53 años, que es lo máximo que se puede en Colombia. Sin embargo, con cosas que le van a disminuir. Si se portan en la cárcel, le bajan otros 10. Si trabaja o estudia, le bajan otros tantos. En Colombia también falta un poquito más de mano dura para esas cosas. Yo creo que en todo el mundo, si hay bastante evidencia para reconocer a una persona como violador de niños, yo creo que lo más justo es que lo mutilen, de verdad. Que lo dejen vivo, pero que le corten. Lo, lo que, que pasa deben. es que hay que ver varias cosas ahí. Uno es cuando, digamos, viola por pasión o cosas así, digamos. Pero cuando ya es una cosa de perversión, como por ejemplo en el caso que les hablaba ahorita de Garabito, que es muy famoso en Colombia, que mató a más de 1.850 niños que los torturó, los violaba. O sea, imagínense la cantidad. Mil y solamente ocho, pagó 40 años de cárcel, de los cuales le han disminuido por ahí 10. Por buena conducta. Sí, y resulta que, o sea, él en cualquier momento puede decir, quiero salir de la cárcel y la ley se supuestamente tiene que darle la libertad porque ya pagó por lo que tenía que pagar. Claro. Ahora están en procesos para que eso no pase. ¿Por qué? Porque esa persona, por más que vuelva a lo social, por más que diga que está rehabilitado, no está rehabilitado. O sea, son cosas que psicológicamente no... Va a volver a, 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 recaer. a cometer crímenes. Exacto. Yo hablaba de los crímenes de violación principalmente de los niños. ¿Qué pasa con esa gente? Al final tenemos personas con problemas de salud mental, problemas de suicidio, hay una alta tasa de, de crimen porque muchas de estas personas después cuando crecen son antisociales, les han creado un trauma tan grande que no sí. pueden vivir en sociedad. Bueno, chiquillas, lamentablemente oh. el tiempo ha llegado para despedirnos. Uh -huh. El programa de hoy, bueno, teníamos que hacer algo duro porque está la cosa bien dura allá afuera. En el mundo en estos momentos hay mucho crimen, hay mucho dolor, como dicen los que creen en la pasión de Jesucristo. Hay muchos Jesucristos y muchas Jesucristas allá afuera uh -huh. que están sufriendo terriblemente. Para todos ellos va nuestro gran amor, nuestro gran cariño. Y para todos ustedes, nuestros queridos oyentes que nos sintonizaron hoy día, un día Viernes Santo, estaremos viendo aquí en 3R, 855 Día la M, el próximo viernes, cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. 